0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista, en tu estación en línea Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y conocido en los siguientes podcasts como los periodistas Benito Castro y Rafael Pleo Castro. Hoy eh, hablaremos de temas interesantes en torno a lo social, político, educativo, cultural, turístico y deportivo. Comentarles que nuestro teléfono en cabina es el 33 23 72 59 93, donde estaremos recepcionando, su, recepcionando sus mensajes vía WhatsApp, y comentarles que nuestro correo electrónico es mol gmail.com recuerda que la, li la liga directa es sancor.fm diagonal Rafael -medio -pliego. y bueno sin más preámbulos entramos en el tema hoy recibimos a nuestro buen amigo el señor Luis Cisneros Quirarte él es regidor de Guadalajara y viviera platicarnos un poquito de su trayectoria bienvenido cómo estás
1: muy bien muchas gracias un placer estar con ustedes aquí en este lugar tan bonito además eh gracias gracias a las nueve esquinas de Guadalajara Décados. Décadas, 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 muy buen café además, eh, recomendado.
0: <risa> Hoy este, nos, nos llena de alegría y aparte estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros porque hay muchos temas muy interesantes en torno a lo que se ha estado viviendo ahorita en Guadalajara, más con la entrada del presidente de Pablo Lemus, Pablo Lemus. y eh, bueno, pues hay varios temas que, que sí le preocupan a la ciudadanía, sí quieren saber de ellos, y uno es un tema en específico que se llama los cables por abajo, claro, ese, sí. ese tema cómo se viene dando.
1: Pues mira, lo que cualquier tapatío puede ver todos los días son los cables por arriba y cada vez más, ¿no? Y los vemos sueltos, los vemos desmontados, los vemos representando un riesgo para la seguridad de la gente que transita por las calles, por los vehículos, los motociclistas, los ciclistas, eh, pasan vehículos elevados, tráileres y se llevan... Todo el cablerío generan interrupción de servicios. Estos cables pues en su mayoría son por las compañías de telecomunicaciones que la ciudadanía y sobre todo pues después de la pandemia, pero ya desde antes demanda servicios de internet, demanda servicios de televisión por cable y hay muchas empresas en Guadalajara compitiendo entre sí por ver quiénes llevan este servicio. Y no son muy cuidadosos sus trabajadores a la hora de montar eh, estos eh, cables. Es una telaraña lo que tenemos en, en muchos de los puntos de la ciudad. Y la iniciativa que estamos impulsando junto con otros actores políticos en su momento en el Congreso con el diputado Javier Romo, ahora nos corresponde a nosotros en el ayuntamiento darle seguimiento a esta iniciativa que tuve enseñarles los cables por abajo es lo que queremos. Que todo este cablerío que ves en eh, los postes de las esquinas de nuestras calles, eh, que en la enredadera que se da en los árboles, que representa también un riesgo durante el temporal de lluvia que genera la caída misma de, de los árboles y los riesgos al patrimonio y a la vida de los tapatíos. Bueno, pues que todos esos cables vayan por abajo.
0: Oye, pero sin decir nombres de las compañías, eh, pues no nomás dejan... Cualquier cable por abajo, no es un metro A veces te dejan hasta todo el rollo ahí arriba
1: No, 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 pero me refiero por abajo No, no los que están cayendo desde arriba Sino que hagamos los ductos subterráneos ah, okay, okay. Para que, eh, pues de entrada Tú puedas voltear a ver este cielo tan bello Que tenemos ah, en la ciudad claro. Y que no esté ahí esa conexión. Ya sin cables visual, Sin cables ah, Que okay. sean las conexiones De eh, los servicios de telecomunicaciones subterráneos Que no los veamos Que lleguen los servicios directamente a nuestras casas sin tener esa telaraña, esas marañas afuera de, de nuestras casas y eh, también ese es el propósito que tenemos que, que eh, hagamos esta reconversión del cableado aéreo en subterráneo y que aprovechemos para también eh, llevar servicios de electricidad mejorar, renovar nuestro servicio hidrosanitario que eh, ahí está documentado hay estudios que documentan que casi la mitad del agua que se da en los ductos subterráneos de la ciudad se desperdicia porque eh, estos ductos pues ya tienen eh, muchos años, están muy caducos, están obsoletos y genera una, una derrama de, de, del agua que después padecemos en tiempos de sequía que tenemos los tandeos y que tenemos los, los cortes y otra cosa más que estos eh, ductos son ya tan viejos y están tan sedimentados de minerales que el agua llega a nuestros hogares contaminada. Mm. Se ha visto cómo abres el garrafón y parece que es agua de tamarindo, por no decir otra cosa, eh, de lo sucio que está, porque son los minerales precisamente, precisamente que. Eh, eh, que llegan se, que se, sale el agua digamos uh -huh. limpia desde de sus fuentes uh -huh. pero al ingresar a la red hidráulica en todo el recorrido se va contaminando contamina. entonces qué es lo que queremos <coughs> eh, eh, desde el ayuntamiento de Guadalajara estamos impulsando esta iniciativa para que eh, generemos las condiciones para que la ciudad pueda tener ductos subterráneos donde podamos hacer la reconversión de esta red hidráulica para eh, que llegue a nuestros hogares eh, agua suficiente y limpia, que también tengamos la conexión del cableado de manera subterránea, las telecomunicaciones, internet, televisión por cable, telefonía y que también eh, hagamos lo propio con el servicio eléctrico. Ese es el propósito para tener una ciudad de primer mundo como ya las hay precisamente en ciudades de primer mundo. No, y también Luis, hay ciertas
2: partes, ciertos cotos en, en, en Zapopan, aquí mismo en Guadalajara, en las faldas de Plaquepaque, que ya traen toda esa tecnología, ¿no? que ya va todo por abajo, absolutamente todo por abajo. Sobre todo
1: en los desarrollos nuevos, en, Exacto, en los cotos ya se establece como un requisito eh, el que habiliten toda la conexión de, de las casas, eh, de los departamentos de manera subterránea en efecto sí, es bonito ¿no? sí, sí, claro, y de hecho en el centro de la ciudad aquí donde estamos ya está esa norma esa uh -huh. normativa que establece que todo el cableado nuevo tendrá que ser obligatoriamente subterráneo y sí se ve uh -huh. distinto el cableado que hoy ves todavía en el centro de la ciudad en el primer cuadro sobre uh -huh. todo eh, pues es el digamos que ya se tenía a, hace 10 años que empezó esta norma que establece que ya todo el cableado tendrá que ser subterráneo. Eso nosotros aspiramos a tener eh, en su momento como ciudad y eh, estamos dando ya los pasos. Le va a cambiar esto la, la cara completamente
2: de la ciudad, pero en fin, este, ustedes han hecho algún estimado de tiempo, en tanto tiempo, ¿Se cumple con este proyecto y todo el cableado está subterráneo?
1: Mira, el principal problema que tienen los municipios del país es el presupuestal, el dinero. ¿no? La, la hacienda pública está muy lastimada. Eh, de hecho, a eso obedece la consulta que en unos días más se llevará a cabo sobre el pacto fiscal a la que se eh, convocó por parte de, del gobierno de Jalisco. Eh, para definir precisamente las condiciones en las que Jalisco es eh, reconocido por la federación eh, a través del presupuesto, ¿no? Y, y hoy en día están muy golpeadas las finanzas públicas del sí, Estado eh, y de eh, los eh, municipios. Entonces no hay dinero suficiente para esto. Hacíamos nosotros un estimado que a partir de una reforma que también yo propuse, eh, que está en este momento eh, siendo estudiada en comisiones en el ayuntamiento que todo el reencarpetado toda la, la repavimentación que se dé en la ciudad ya establezca que tendrá que darse la, eh, la sustitución del cableado aéreo por subterráneo okay. pero si tú tomas en cuenta que sobre todo, y bueno, de aquí cerca en la más reciente calle que eh, a un costado de los dos templos eh, ah, ya prevé esa situación, todo el cableado ya se hizo subterráneo, se hizo eh, concreto hidráulico, un par de de, de manzanas eh, pero si lo hiciéramos esto en toda la ciudad el, la carpeta asfáltica eh, tiene una vida estimada de 25 a 30 años quiere decir que si empezáramos ahora eh, estaríamos terminando en 30 años, lo cual estaría muy bien pensando, tomando en cuenta que la ciudad cumple 500 años en el 2042, la fundación de Guadalajara, celebraremos entonces eh, 500 años de la fundación de la ciudad pero sigue siendo pues, a muy largo plazo. Y qué bueno que beneficie a nuestros hijos y a las generaciones. futuras. Bueno, la se, se oye muy lejos. ¿eh? Se oye muy lejos. lejos. Por eso es que ya estamos pensando en medidas donde necesariamente debemos de contar con la intervención de la inversión claro. privada. Que hay varias figuras. Eh, una de ellas es la concesión. Hay otras figuras que son la iniciativa la, eh, pública-privada que es donde hay participación tanto estatal, municipal en este caso y de la iniciativa privada para que se haga la inversión necesaria para construir estos ductos y que sea a partir del cobro que ya entonces el municipio sí podrá hacer a los particulares, a las empresas de cable, de telecomunicaciones, por el uso de, ese, claro, de, de esos conductos, donde el ayuntamiento pueda recuperar esta inversión, que en su gran mayoría tendrá que venir de inversionistas privados. Entonces, esa es otra de las posibilidades que estamos discutiendo para eh, poder llegar... A esta situación, otra posibilidad podría ser la creación, uh, recurrir a la figura del fideicomiso, por ejemplo, donde también con inversión privada y donde el ayuntamiento participe con esta facultad de cobro que tiene por el uso de, eh, pues del suelo pues de, eh, público. ¿no? Eh, actualmente se establece que las empresas tendrían que pagarle al municipio por el metro lineal. Que Ajá. utilizan en sus conexiones Sin embargo, no hacen este pago Porque ellos argumentan que tienen un convenio Con la Comisión Federal de Electricidad Porque utilizan los postes, los postes La uh -huh. infraestructura federal Y eh, en efecto, suponemos que tendrán ellos este convenio Sin embargo, eh, pues también tendría que revisarse Y es otra de las cosas que estamos haciendo En diálogo con la Comisión Federal de Electricidad Pues que también eh, estas empresas eh, le paguen al municipio, a la ciudad, lo que corresponde por el uso de, de estos cables. Pero finalmente lo que está de fondo es eh, el beneficio social que eh, representa el tener una ciudad limpia, libre de cables, no solamente, insisto, por una cuestión estética, Ajá. sino de seguridad. De seguridad,
2: sobre
0: todo de seguridad. Así es. ¿Tienen algún número de cuántas personas van a impactar, cuántas colonias van a impactar y en
1: cuánto tiempo? Mira, hay un estimado de eh, alrededor de 9 mil tomas que representan eh, un impacto a 34000 familias. 9000 mil tomas me refiero a 9 mil hogares en donde tendríamos eh, esta... Que, que obviamente tendría que hacerse en lugares donde hay mucha densidad eh, poblacional, pues... Este, Tú lo mencionaste en los cotos, en los eh, en las torres, por ejemplo, encuentras muchas eh, personas viviendo en un espacio reducido, digamos. Eh, donde eh, estas mil tomas se estima que llevarían eh, entre 6 y 9 meses el poder habilitarlas y con un costo aproximado de mil pesos por toma, lo cual te llevaría a estar hablando de alrededor de 150, 180 millones de pesos para mil eh, familias. Insisto, el municipio no tiene este recurso. mil familias? Así es, no, 34.000 personas, perdón. ¿Personas? Sí, porque son mil tomas, mil familias, se okay. estima que... Eh, hay, Exacto. De, de acuerdo el número de personas que habiten en un hogar. Bien. No, pues la verdad sí, sí es un muy
2: buen proyecto y sí. sí va a impactar fuerte. Y no, y el ayuntamiento no se no se metió de lleno. Yo sé que acaban de entrar todos ustedes. Este, en meses anteriores andaba por ahí por cierto, un saludo José Luis Jiménez Castro, mi compañero de Nuestro Sistema. Claro. Un saludo. Andaba saque, 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 saque notas de, de los cables, colgando. Sí, y sí, que sí. un motociclista se ahorcó y que otro ciclista se le enredó y que se... Oh, volvió, y que árboles guau, que guau, se guau, caen. Guau. Y era, nota, era una nota casi cada dos días. Estuvo sí. incisivo, 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 con todo ese cosa. La pregunta es, el ayuntamiento acaba de arribar, no, no hay ningún plan, no se contempla ningún plan para mientras quitan todas esas vianas sí. de Tarzán que están por ahí en las esquinas y todo eso.
1: Mira, has dado eh, la clave en un punto central. De hecho, sí. Te, les comparto, yo soy regidor reelecto. Estuve como regidor en la pasada administración con Ismael del Toro uh -huh. Castro. Como presidente, eh, tuve la fortuna de ser invitado a la planilla de Pablo Lemos como regidor eh, ahora reelecto. Y en los últimos meses, un mes, dos meses antes de concluir la anterior administración, se aprobó precisamente un punto de acuerdo para hacer esto que tú nos estás diciendo, Benito, que es eh, identificar eh, eh, dónde están aquellos cables que están en desuso. Te comento un dato. En Monterrey, por ejemplo, ya iniciaron en algunas calles, así como en su momento nosotros lo hicimos en el centro histórico en Guadalajara, y ahí se encontró que prácticamente hasta el 90% de los cables que ves en alguno de los puntos donde están más saturados Ajá. ya son obsoletos. Ya, no, ya ni siquiera en algunos puntos. No te estoy diciendo en toda la ciudad, ¿no? Pero no, Si fueran tres puntos no, nada más. más el 90% del marañón no de todo de Ya no porque obedece a conexiones que la gente canceló Exacto, o que la es. gente se cambió de compañía. Es que la cajita es la misma, pero van cancelando y van
0: dejando ahí los cables, nomás los desconectan. Eh. No, pero no, los no los desconectan conectan otro se el nuevo servicio
2: y llega otro ¿no? y llega otro y ahí se queda porque no hay
1: quien asuma la responsabilidad de retirar esto entonces nosotros planteábamos que sí como municipio pero obviamente con la participación de las propias empresas claro. y de la comisión federal porque también retirarlas tendrá un costo para el costo. municipio que no tiene por qué pagar la ciudad no entonces esto se aprobó sin embargo pues nos alcanzó la entrega recepción el cambio de administración justamente yo tengo en mi agenda inmediata dos temas. El próximo miércoles, la siguiente semana, eh, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo y Movilidad, que, que tengo el honor de ser, eh, voy a recibir, junto con mis compañeros regidores, y en una invitación abierta a, a todos los regidores, aún no formen parte de la comisión, a la Cónsul de Holanda. ...y por vía eh, de, eh, pues de esta modernidad que, que, que vivimos en la pandemia de, de las de conexiones, eh, la virtualidad... pues sí. ...vamos a tener al titular de un órgano del gobierno holandés que se llama la KWR... ...que es el gobierno del agua de los Países Bajos. Los Países Bajos se llaman Países Bajos porque gran parte de su territorio está bajo el nivel del mar... Entonces históricamente han desarrollado un conocimiento en, la, en el aprovechamiento de por una parte del agua y por otra parte también eh, en cómo habilitar esas zonas inundadas y poderlas optimizar y aprovechar pues, para, para hacerlas habitables. ¿no? Entonces ellos tienen una instancia pública que se llama el gobierno del agua, el Instituto del Gobierno del Agua, que independientemente del partido que gobierna pues responde al interés este superior del manejo del agua y tienen ellos programas de eh, aprovechamiento de gestión de, del agua donde apoyan a gobiernos locales de diferentes países. Entonces se expresaron ya y, y a partir de que empezamos nosotros la discusión de, de esta problemática en Guadalajara tuvimos una, un acercamiento por parte de ellos donde ofrecen un programa eh, precisamente con incluso recursos de, 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 de esta institución. Ajá para generar esta reconversión hidráulica en Guadalajara y aprovechar para generar también todos estos ductos eh, subterráneos en materia de telecomunicaciones. Entonces, el miércoles estarán allí explicando, exponiendo su propuesta y, y también respecto al otro tema, de quitar todas estas marañas que ya están y que no tienen ninguna utilidad. O sea, ni siquiera necesitaríamos, imagínate, eh, del 50 al 90% de los cables que vemos Simplemente con que retiráramos lo que ya está obsoleto donde en uso, pues la ciudad se vería ya la, se la mitad, mejor. 90% sí. más limpia de lo que se ve ahora, ¿no? Y, y para retomar este punto de acuerdo, en la siguiente sesión de Cabildo habré de presentar un punto de acuerdo instando a los nuevos titulares a que retomen ese acuerdo que aprobó la administración pasada entonces, eh, digamos son dos líneas de acción que se complementan además está esta otra iniciativa que les platicaba, donde ya yo estoy planteando que el reglamento de obra pública establezca que cada que se genera un reencarpetamiento, un repavimentar a la calle, ya, de una vez vaya. Exacto. entonces son tres líneas de acción Sí, y tienen el propósito de llevarnos a tener una ciudad limpia, una ciudad con los cables por abajo pero muy abajo no. no, no, no <risas> y no, no, ordenada no, no,
2: no, 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 entonces la bronca también es mayormente por
1: dinero Sí, no no hay. Realmente Jalisco
2: sí. le entrega a la federación, no ¿cómo es de, de cada 10 pesos que entrega Jalisco a la federación? Como
1: su regresa papi, su, dos. Pues, regresa dos, ¿verdad? Regresa dos. No, pues con dos pesos. Y, y no solamente eso, sino que además de esos dos que regresa, muchos Hola. de ellos ya están etiquetados a programas de salud y educación que en otras entidades como la Ciudad de México Exacto. absorbe también la federación. Ah. Es decir... Nosotros como Jalisco apoyamos hasta en un 48% por ejemplo el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, asumimos casi en la mitad del gasto en salud y en educación con recursos del Estado. Para cumplimentar una función que también este, en otras, en otros estados, como en la Ciudad de México, absorbe absolutamente la federación con recursos Así de todos es. los estados. Entonces, lo que se está planteando es un trato justo, claro. equitativo. Porque
2: MC tiene, a, a, yo considero, a los dos estados más poderosos y más generadores
1: claro, del país, de riqueza. Que son Jalisco y Nuevo León. Sí, sí, es correcto. Bueno, faltaría ahí el Estado de México y la propia Ciudad de México. Pero no los tiene el MC. No, pero quiero decir, ya de entrada estás diciendo que tienes la mitad de los cuatro estados sí. que te generan más riqueza a nivel... Es nacional. un poder increíble. Es una aportación, un poder, eh, digamos, en términos de lo que se le eh, ofrece a la economía nacional que no se ve correspondida en problema. el manejo, en el ejercicio del presupuesto federal. Porque el problema es de que de esos... Eh, también se ha dicho, ¿no? De que si sí, sí, Jalisco, al querer replantear los términos del pacto fiscal, está siendo poco solidario con otros estados como Chiapas, como Oaxaca, que eh, son eh, estados eh, que tienen un rezago, eh, carencias, que además como mexicanos pues tenemos que ser solidarios, pues con nuestros eh, pueblos hermanos, con nuestros hermanos chapanecos, eh, este, oaxaqueños, etcétera, no. No se trata de quitarles a ellos sino que se trata de que aquel recurso que ejerce la federación de manera discrecional y que no redunda en un beneficio, digamos, pensemos en, en aeropuertos, pensamos, pensemos en trenes mayas, pensemos en una serie de refinerías, pensemos en una serie de proyectos que sí eh, responden, yo no quisiera llamar un capricho presidencial, pero sí quizá a, a una intención que no necesariamente eh, ha sido pues digamos respaldada por los, por los diferentes estados generadores sí. de esta riqueza eh, yo creo que ahí ese, ese es el punto ¿no? o sea si todos en el caso de Jalisco por no hablar de, los, de Nuevo León o de la Ciudad de México o del, o del Estado de México sobre todo porque la Ciudad de México tiene la particularidad de que eh, pues recibe, está subsidiada claro. por, por, por todo por, por estos estados por el país en general ¿no? Eh, pero digamos para hablar exclusivamente de Jalisco no estamos planteando que le quiten a los estados estos más rezagados pero sí que se reconozca la aportación del estado en las participaciones que además eh, había muchos programas que impactaban directamente los municipios para el caso de Guadalajara que era por ejemplo el Fortacé donde se, se apoyaban a las corporaciones de la policía en eh, los vehículos el equipamiento, armamento, etcétera y que el gobierno federal canceló y que entonces viene a impactar en la seguridad de los propios eh, jaliscienses de los tapatíos. ¿no? Pa
0: ¿Parte de esa bolsa no es lo que Pablo Lemos había comentado
1: que sí iba a ahorrar el municipio para poder destinarlo a ese tipo de proyectos? Justamente la prioridad del presidente Pablo lemos es, eh, sí, la seguridad por una parte y la reactivación económica por la otra, y eso eh, pues tendrá que darse con recursos propios si se está trabajando en recortar la nómina, si se está trabajando en reorientar los recursos municipales para el equipamiento de la policía ya se firmó, por ejemplo, algo que me parece muy importante, un convenio de colaboración entre la policía de Zapopan y la de Guadalajara que, que eso me parece muy importante porque está identificado que los principales eh, las zonas donde se dan más delitos son las fronteras entre Guadalajara Ajá. y Zapopan porque los delincuentes saben que si cometen un ilícito se pasan al otro municipio y la policía municipal pues normalmente y de que se ponen de exactamente eh, 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 entonces está estableciendo una coordinación ya ¿Sí? se hizo eh, esto lo facilita el hecho de que pues Pablo Lemus viene de ser alcalde sí. de, de Zapopan que lleva una excelente relación con quien no es el presidente de Zapopan Juan José Frangé entonces eh, se generó un acuerdo donde en materia de seguridad hay esta coordinación para ¿Sí? falta de recursos Ajá optimizar y aprovechar los que ya tienes y de, ¿no? y de salud y también con Protección Civil ahora está en ambas en ambos municipios en comisiones a discusión la posibilidad de eh, un convenio también en materia de salud porque pues tú si te enfermas si te sientes mal eh, y eres de Zapopan no eres de, de Guadalajara pues te vas a ir a tu centro médico sí, en, sí. en lo inmediato no la Cruz Verde los servicios médicos municipales eh, y eh, pues que los recursos, pues también los medicamentos, los costos que, que genera la atención de la salud, pues sean compartidos entre ambos municipios. Y lo mismo en el caso de protección civil. Si tú tienes un incidente, eh, pues no te tienes que esperar a que llegue eh, los bomberos o el área de protección civil de un municipio a otro, cuando el que está más cerca es el que llega. Exactamente. Claro. Entonces me parece que es algo eh, un poquito relacionado con lo que mencionas como aprovechar mejor los recursos que ya se tienen, uh -huh. eh, bueno, pues en principio fortaleciendo sí, la coordinación entre municipios. Incluso
0: Protección Civil tiene aquí una unidad de escala, okay. que en Zapopa no la tienen, entonces... Esto es pues para edificios lineales, entonces...
1: Claro, y se hablaba, por ejemplo, el caso de la policía, el tema de los helicópteros, el tema de, de las propias eh, el C5, las cámaras de vigilancia, Así interconectar, o sea, todo eso te permitiría una mejor una capacidad mejor. de respuesta. Claro, y aparte, entre ciudades hermanas, pues ya, a gusto, ¿no?
0: Te puedes ir allá, acá, y te van a dar el mismo servicio. Es uniforme, son los mismos costos. Claro. Y pase lo que pase, puedes estar allá o acá y te dan un servicio. Oye, te quería comentar algo. Y algo que yo creo que le interesa mucho a los ciudadanos que es la parte económica. Y están muy lacerados, pasó la pandemia, todavía sigue un poquito vigente. La verdad es que las personas no se han podido recuperar. Muchos negocios tronaron en el centro de Guadalajara. Y luego eh, entra Pablo Lemus y en campaña empezó a comentar que, iba, que iban a reactivar esta parte económica. Por ahí, eh, el día de eh, hoy o el día de ayer subiste a las redes sociales eh, que iban a estar eh, otorgando licencias, ¿verdad? Es correcto.
1: Sí, eh, tiene que ver, fíjate, y, y va a la par también de, de, de esto que comentaba de la reactivación económica, eh, de este otro compromiso importante del gobierno de Pablo Lemos, junto con el de la seguridad. Eh, las licencias, el trámite de, eh, para poder aperturar un negocio, un comercio pues sea sencillo, sea rápido, que sea mm, limpio sin tantas trabas y, y sin tanta discrecionalidad a veces de funcionarios que ven en, a veces la oportunidad de, de, de incurrir en actos de corrupción, ¿no? Entonces si tú revisas actualmente los reglamentos de Guadalajara eh, y esto aplica también para otro tema que tiene que ver con mi comisión que es el de las licencias de construcción y no me refiero solamente a las licencias de construcciones mayores como pudieran ser las torres o como pudieran ser Ajá, eh, hoteles, 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 hoteles que también tiene su complejidad y que también son necesarias de wow. impulsar en Guadalajara eh, ahorita vemos que hay muchas torres, es cierto, pero también hay un dato muy contundente que es la ciudad de Guadalajara perdió casi 600 mil tapatíos de un censo a otro. En 2010... Al 2020 pasamos de tener 1.800.000, 1.900.000 zapatillos a tener ahorita 1.200.000, 1.300.000, entonces... Mi, ¿Migran a las periferias? Migran a las periferias, esto tiene que ver por una parte con que no hay suficiente vivienda en la ciudad, aunque también otra tiene que ver con que es muy costosa la que actualmente se está ofertando, ¿no? Entonces necesitamos encontrar, qué bueno que se esté construyendo, qué bueno que se estén desarrollando torres y departamentos, necesitamos más... Departamentos y más viviendas, sobre todo en el, en el oriente de la ciudad, uh -huh. necesitamos que sea a un precio más accesible. Actualmente en la ciudad el promedio de renta está de 25 mil pesos, lo cual es muy elevado. La demanda real que existe por parte de las familias es de una renta de 15 mil pesos que, que no, no la hay necesariamente dentro de la ciudad, por eso es que migra la Exacto. gente a Tlajomulco, migra la gente a otros, a otros puntos. Y mucho de este alto costo de la vivienda, también les voy a decir, eh, platicando con constructores, que tiene que ver con las trabas que se dan en las normas, en los reglamentos para poder desarrollar vivienda en la ciudad. Hay solamente, en el, me metí yo al estudio de esto, 34 reglamentos, que si tú quieres desarrollar vivienda, tienes que en algún momento eh, recurrir a estos reglamentos para, para. Entonces en realidad es imposible que los conozcan Y cuando tú llegas y solicitas un, un permiso, una licencia, este, te dicen, sí, pero primero tienes que tener visto una protección civil. Sí, pero tienes que tener visto bueno eh. de movilidad. Tienes que tener el dictamen de CIAPA, tienes que tener el dictamen de tal. Son un viaje, no hiciste toda esa madre. Vas y los tienes, regresas. ...y te piden otro nuevo documento... ...que no te han pedido nada... ...entonces lo que ocurre... ...te estoy hablando no. del desarrollo de vivienda... Cuando, ...pero también en los negocios... ...cuando
2: te pues, ese último documento... ...y vas a la ventanilla... ...todavía la morrita de la gente te dice... ...te falta el último álbum de corcholatos ...de la Pepsi del Mundial... Se te ...bueno esa, esa no me la sabía Benito... ...pero... Eh, ...y debe de venir la de Pelé... ...por favor... ...por favor... ...te piden
1: cosas... ...que incluso cuando ya pasó el tiempo... los ...estuve en la cámara de la construcción... ...invitado hace un par de días y platicando precisamente con estos temas con los desarrolladores y me decían que lo que a ellos les representaría en dos o tres meses de poder, o sea, de toda la planeación que ellos ya hicieron, de sus planes, de todo el desarrollo, que estos dos o tres meses se convierten, se pueden convertir hasta en dos o tres años para que se les diera una licencia, lo cual implicó que les subió todos sus costos uh -huh. y estos costos pues no los absorben ellos los trasladan finalmente al costo de la vivienda y eso es lo que genera también de que haya vivienda tan cara en Guadalajara entonces si nosotros logramos y ese es el propósito que también tengo como agenda marcada por el alcalde y como presidente yo de la Comisión de Obras Públicas si generamos también para el comercio eh, reglas muy claras, muy sencillas muy transparentes, no necesitamos 30 reglamentos, 25, necesitamos uno solo necesitamos que sea sencillo y claro para que no te dé pie primero que si tú quieres abrir un negocio o desarrollar vivienda o incluso hasta tu propia vivienda habilitarla claro, claro. conservarla, mantenerla esté muy claro en un reglamento en una norma los pasos que debes de seguir que lo, el gobierno esté obligado a responderte rápido porque además está muy clara la ruta y que por otra parte también tú como autoridad sepas eh, qué es lo que sí puedes exigir y qué no no para también acotar el tema de la discrecionalidad y de la corrupción entonces yo presenté en efecto ya el primer reglamento mi primera propuesta que es el reglamento para los comercios. Actualmente en Zapopan, por ejemplo, el reglamento de comercios tiene 250 artículos más o menos, en Guadalajara otro tanto y el que yo propuse es de 60 y tantos artículos. Es decir, fácil. Este, para el ciudadano saber cuáles son las reglas para ver el negocio y lo mismo, aunque será un poco más complejo más tardado en materia de desarrollo de vivienda para que podamos tener vivienda, y uno del, by, 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 vivienda accesible pues, en la ciudad y uno de los propósitos también del presidente Lemos es eh, re, el repoblamiento del centro histórico o sea, aquí el centro histórico por la noche se vuelve cueva sí, eh, no, una boca de lobo y, eh, no, nos, y tenemos que prácticamente una de cada cinco casas está deshabitada, ¿no? Entonces, esto te genera una problemática. Las cuatro son negocios? Son negocios que en la noche, pues, dejan de tener. Exacto. Si sí, aquí
2: se dan las siete y media en la noche, nomás hay en los grillos y agua y además es y, patrimonio y un, un hervidero de indigentes y un
0: hervidero de indigentes sí, sí, sí. que ya lo habíamos platicado es con es otra bronca con otro actor que vino por ahí ¿no? Entonces, no, pues con todos con todos con Fernando todo. Garza <ríe> no
2: platicamos con Villanueva
1: no platicamos con todos esos. tiene es, que eso haber una solución integral actual. es algo que el alcalde está muy comprometido todos los viernes él hace un recorrido por el centro histórico para platicar con la gente con los comerciantes para palpar de primera mano esta problemática ya se empezó a, a generar actividades culturales, el mariachi, eh, sí, sí, al son que me toques, ¿verdad? Está muy programa, padre, esto es muy padre, es muy padre. Donde lo que se busca es que las familias también llenar de contenidos el paso alcalde, ese es otro gran reto. Ah, y le das ese toque folclórico,
0: ¿no? O sea, regresas a, lo tra a, la, a, la tradici a las tradiciones, ¿no?
1: En sí, general. Si quiere invitar a los restauranteros, a, a la industria, eh, pues sí, de, 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 de restaurantera, a que venga y se instale en el corredor del paso alcalde, en el centro histórico. Ya el alcalde también habló con el gobernador para que todas las dependencias estatales que están rentando en otras colonias de la ciudad se vengan a rentar al centro, al centro y que eso también revitalice a los propios comercios, no, a los a las fondas, a los locales que eh, de esta manera puedan tener a sus clientes, a, a, a los funcionarios, a los burócratas. no. Entonces, una de las principales apuestas que tiene el alcalde es el repoblamiento, recuperar revitalizar el centro histórico porque finalmente pues es un patrimonio de, de todos los jaliscienses y claro, de, del país, claro. ¿no? Y por ejemplo,
2: ese plan que trae Pablo Lemus de la Plaza de Guadalajara del Subterráneo, para empezar a meterle dos anclotas que serían pasaportes, pasaportes y licencias de manejo, o sea, mm -hmm. eso es eso es fenomenal, eso es pensar. Está formidable, ¿verdad? Está
1: eso formidable. Es pensar. Sí, sí, sí. Porque vas a
2: meter a la gente a huevo ahí.
1: Y ahí de esa manera tú vas, eh, sacas tu pasaporte o lo que estás esperando, vas y te Exacto. comes un lonche, pues, vas mochita, a un, Tu un, lunch, sí. tu encendedor que le pongan el gas.
2: O sea, esas cosas claro, tan chidas que eran antes. Claro, ¿no? claro.
1: Entonces, ah. yo, yo sí veo un alcalde de Guadalajara, eh, en Pablo Lemos, muy activo. Entró con todo. Y en esa dinámica, pues a los que somos eh, regidores y regidoras Y sobre todo a los que formamos parte de un mismo proyecto político junto con él Pues tenemos también el compromiso de echarle para adelante En los temas que a nosotros nos, nos corresponden, ¿no? Claro, que sí
0: Oye, ya platicamos casi todo el contexto de Guadalajara Nos lo acabamos de echar no, yo creo que No, yo creo que lo importante ahorita ya sería irnos a la siguiente etapa Que es, pues queremos conocerte ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde te gusta salir? No sé, ¿cuál, cuál ha sido tu trayectoria
2: y tu vida, tu vida personal. También que, que, la, que la gente la conozca. Por ejemplo, mira, hacemos esta parte, esta seccióncita, porque casi todo mundo le miente a la madre a los
1: políticos, cabrón. Eh, es política. Y eh, ah,
2: eh, eh, eh,
1: muchas veces con razón. No, 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 no. Pero date
2: oportunidad, conócelo, al a poder. A chingar, a Entonces, esta pequeña sección que hacemos es para que toda esa raza que está ahí viéndote es. conozca el pueblo. El lado humano. El lado humano. El vale. Entonces, podemos empezar disparándoles a, a esta banda
1: de qué barrio eres, dónde, dónde naciste, mira, mira, yo soy... qué hacías de morro, ¿no? <risa> yo soy orgullosamente de la experiencia Zapopá, que es una... una... Futbolera. Bolera, sí, Viva bien. Imperio. El Imperio eh, fue un semillero que nutrió al Atlas, ¿Cómo? a las Chivas y ah, a al Oro. Al Oro, que fue campeón en el 62. Le ganó a las Chivas ese campeonato. Tengo a mi familia, excepto mi padre, que optó por la música. Él fue músico, todos los demás fueron futboleros. Tengo un tío, hermano que jugó eh, en el León, jugó en el Celaya. Tengo otro tío hermano, Ernesto Cisneros, el Teto Cisneros, que jugó en el Atlas, en el Zacatepec, en el Atlante. Fue entrenador sí, del, del Atlas Atlante y del Atlante también. Atlante también. Eh, Cineros, ¿sí? Fue seleccionado nacional, jugó en Inglaterra 66. Jugaron en las Olimpiadas junto con también mi primo, Felipe Rubalcaba, el Pipis, que falleció hace un par de años. El, el príncipe le llamaban por su juego elegante que jugó también fue campeón en el oro eh, y él también fue seleccionado nacional. Todos tienen sí. calle, allí fue un eh. sí. todos tienen calle. Claro. Sí, de, de sí. hecho tiene sí, una claro. calle con, con su nombre, sí. Eh, sí. entonces todos sí. ellos allí, igual, jugaban... Jugaban... Ahí el Pistache Torres pues, es vecino sí. o sea, claro. de la experiencia, ahí entras tú a, a, a la experiencia y está el, el templo, y enfrente del templo hay un mural donde está el escudo del imperio, y el escudo de, del atlas, pues sí. porque allá es, es la, la tradición chido. atlista, entonces, y... sí, yo en realidad nunca jugué fútbol más que en las calles, pues nunca jugué, yo más bien me dediqué Cascaleros. a la música, fíjate, porque esa es, esa es mi raíz. Bueno, mi, papá, mi papá fue director de orquesta, eh, él dirigió al coro que en, la, en el inauguración de las olimpiadas de méxico 68 lo, lo llevaron él dirigió a, al coro de, de, de la inauguración entonces él es pianista entonces esa es la escuela mía esa es la vena que traes sí exactamente, exactamente. pero soy, soy de la, experiencia, la viva experiencia imperio y cuando estabas en la escuela eras vago eras aplicador? no la verdad no sé no no, no era el concepto que usaba entonces pero sí medio net todavía mi principal gusto, mi principal eh, placer es la lectura. Entonces yo es. es mi mundo siempre ha sido la, la lectura de Chavito era el tema de los cómics, las novelas de Julio Verne, eh, ya después eh, me metí mucho en, en la filosofía, en la adolescencia, a estudiar a Nietzsche, a leer a los clásicos, J.L.O.I., ¿eh? sí, ¿Por qué
2: te a ¿Por qué la política? A yo, <risa> tan preparado conmigo, que
1: <risa> Crimen y castigo, en fin. ¿Sí? hacia la Zaratustra, no, no, todo eso, eso me, me, me formó. Yo, en realidad, lo que iba a estudiar, en la, de, después de la preparatoria, era filosofía. Pero, de alguna manera, tenía uno de mis mejores amigos eh, había entrado a Ciencias Políticas, que era una facultad que recién se había Estaba. creado. Raúl Páez, como rector, uno de sus proyectos era abrir un espacio que él esperaba fuera como el semillero de sus cuadros políticos en Exacto. este proyecto que ya tenía entonces y que le ha cuajado muy bien, ¿no? Eh, claro. porque digo, 30 años después, sí. eh, Raúl Peña sigue siendo eh, ahí está, ahí el está. jefe político de, del grupo de UDG. Eh, bueno, a propósito, escribí un libro sobre el grupo UDG, fíjate, ¿Tú escribiste? Sí, se llama Las Entrañas del León Negro, y ah, Las Entrañas del León Negro, la historia del grupo político más poderoso Jalisco. ¿Lo encontramos en línea? Lo encuentras en Amazon, ah, si no puedes grábense ese nombre? Las Entrañas del León de Negro. Y eh, allí narro precisamente cómo el sistema político mexicano eh, se replicó en los estados, en Jalisco Ajá. por ejemplo, y cómo eh, desde el, su fundación eh, de la Universidad de Guadalajara con José Guadalupe I, después con la etapa con Margarito Ramírez, Ajá. Carlos Ramírez, Carlos Álvaro Ramírez, Raúl Padilla, etcétera la Universidad de Guadalajara ha jugado un papel relevante dentro del sistema narro el 68 narro el asesinato de Carlos Ramírez Ladwick, eh, el reciente eh, pues los hechos que, que terminaron con, con la muerte de Carlos Briceño, por ejemplo y eh, pues ahorita con todos los conflictos que se vienen dando también entre el gobierno del estado y la universidad puede ser una lectura interesante. O también. sea, que está sabroso el libro, pues.
2: Sí. Aparte de que es histórico, está sabroso,
1: desgraciado. Y
2: bueno,
1: un poquito con, con esa inquietud que me sembró mi amigo de, de, de invitarme a, a esta nueva carrera, que era ciencias políticas, donde también tenía un enfoque orientado hacia la filosofía. Claro. Eh, éramos, digamos, un híbrido entre lo que era derecho... Y lo de filosofía. De hecho, el, la, el Departamento de Estudios Políticos, geográficamente, en, en, ahí en la normal, que, que ya, ya está desahuciada, sí, pues, ya está es, 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 este, allí estaban los. abajo estaban los de derecho, subían las escaleras, estábamos nosotros estudios políticos junto con, con relaciones internacionales, y luego más allá, donde empezaba a llegar un olor oh, este, así dulzón, que era en, en, la, en las... Ahí en los jardines donde los de filosofía e historia, sí. pues de repente consumían... Puro incienso, incienso del, papa, de incienso del papa. Nosotros éramos como los de medio, ni éramos tan cuadrados, tan cerrados como los de derecho. Ajá. Teníamos también una vena, una veta liberal, contestataria, sí, claro, rebelde, pero no, no, no tanto como, como... O sea, no nos subíamos tanto al avión como los sí. compañeros de derecho y de historia, ¿no? Y, eh, digamos, eh, encontré, dije, bueno, de filosofía, de alguna manera, yo consideraba que es un tema que no aprendes en la escuela, sino que más bien desde la propia lectura, de la reflexión, la meditación, etcétera, y me llamó la atención la ciencia política. Ya metido ahí, pues quise saber de qué se trataba, claro. ya no solamente en la teoría. Me metí a, a participar en las campañas, en las elecciones, y mira, 30 años después, aquí estoy. Esto va
2: para otro podcast.
1: Claro, no, el, el libro.
0: <risa>
2: el libro, el libro.
0: Sí, y, y el segundo tomo, que, sí, claro. que ya viene en camino.
2: <risa> hay que hacer <risa> que se está un ese <risa> libro. Voy. Sí. Yo me comprometo con todos ustedes, voy a conseguir ese libro y vamos a hacer un programa especial acerca de ese libro. Sí, hay que haberlo desmenuzado. La, pro, Ay, caballo,
1: la profundidad del libro. Porque claro. además te voy a decir, lo escribí como en su momento Maquiavelo escribió El Príncipe, de hecho cada capítulo inicia con una cita del Príncipe de Maquiavelo, donde el nuevo príncipe pues, es el licenciado Rolparilla, ¿no? entonces así como, como Maquiavelo tomó a César Borgia como su modelo de virtud de habilidad política yo hago lo pues con el licenciado Rolpaya diciéndole, pues mira, si quieren con, a, adquirir y conservar el poder, sigan pues, los pasos. ¿sí? Repíteles el título del libro. Las entrañas del león negro. Las entrañas del león negro en Amazon. Que buscarlo. en Amazon de, de volada
2: ahí.
0: Bueno, pues ya casi llegamos al final del podcast. Nos vamos con un mensaje claro para los ciudadanos. Eh, un mensaje eh, sobre lo que está pasando. Ya lo, lo, lo último, para que nada más, para que les quede la idea clara de, de qué es. ¿Qué es lo que, ¿En qué es lo que se les va a ayudar? En qué es lo que se les va a apoyar? Y, qué es, ¿Y cuál es el proyecto y hacia dónde va? Ya nada más para Retirarnos.
1: A recuperar la tranquilidad, fortalecer la seguridad pública, eh, generar oportunidades para la reactivación económica, repoblar el centro histórico, generar condiciones para vivienda accesible en la ciudad y eh, pues transparencia y rendición de cuentas. ¿Familia? No me gusta sí. tanto ese dato de tu familia No, no, sí, sí, soy, estoy rodeado de como dicen? Bendito entre las mujeres sí. Tengo <risa> mi esposa, mis hijas y, y un par de perritas O sea, no no hay para dónde hacerse Ay, esto. también faltó la vergüenza total ¿A qué tipo le vas? No, no orgullosamente americanista <risa> El
2: más, sí. grande. El qué más bien. grande Oye, y ya Por pues, el de último ya ¿Es, ¿Aquí también va a ser la ciudad de los niños y las niñas?
1: No, aquí es la ciudad que quiero
2: Aquí la ciudad que quiero.
1: Perfecto. Pero, uh, pues también es, es la. Pero
2: tenemos la filosofía, ¿no?
1: Sí, sí, es sí, correcto. Es sí, sí, de hecho, si tú te fijas el logo, la ciudad que quiero es una ciudad, una cara feliz. Sí, sí claro, claro. Sí, sí. Eh, porque también esa es la actitud del presidente, ¿no? Claro, Ánimo Guadalajara, claro. él nos llama. es muy chido. Uh -huh.
0: Bueno, pues agradecerte, Luis Esneros Quirarte, que ya has estado con nosotros. Gracias por todo lo que nos has comentado. Gracias a las intervenciones de Benito Castro. Recuerda que esta es tu casa. Esperamos tenerte en los próximos podcasts. Estos podcasts son de estar teniendo temas muy seguido. Y bueno, eh, recordarles a nuestros redes de escuchas que estamos en diagonal rafael medio pliego y sin más, despedirnos. Gracias.
1: No, al gracias.
0: Gracias. Gracias.